0: Se va a publicar en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y entrará en vigor la bonificación del 100% del impuesto del patrimonio en Andalucía. El presidente de la Junta presentará este mediodía el decreto de rebaja de impuestos que sitúa a nuestra comunidad como la segunda con menor presión fiscal. También de la economía, el gobierno y el Partido Popular mantienen mañana una reunión sobre las próximas medidas de ahorro energético después de que este martes el Consejo de Ministros haya aprobado la reducción del IVA de las facturas del gas que pasan del 21 al 5% y así será hasta final de año. Supondrá un ahorro de unos 210 millones de euros. A esta hora estamos a la espera de la anunciada comparecencia de Vladimir Putin que acaba de comenzar justamente ahora y que se va a dirigir ...ha comenzado a dirigirse a la nación... ...en una alocución... ...en la que no se descarta que declare... ...la ley marcial... ...la Unión Europea y la comunidad internacional... ...rechazan el referéndum convocado por Putin... ...en las provincias ucranianas... ...ocupadas para anexionarlas... ...con esa intención a Rusia... ...una consulta que se llevará a cabo... ...entre los días 23... ...y 27 de este mes... ...un paso más en esa escalada de tensión... ...que se está viviendo... ...en el centro Europa, Ucrania y Rusia... ...y les recordamos que hoy... Hoy es el Día Mundial de Alzheimer. 124.000 personas padecen esta enfermedad en Andalucía, donde aparecen 8.000 nuevos casos cada año. La investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa apenas ha avanzado en los últimos 100 años. Por eso, las asociaciones de enfermos y los familiares piden un esfuerzo a las administraciones o de lo contrario, en el año 2050 y solo en nuestro país habrá un millón y medio de enfermos de Alzheimer.
3: este miércoles 21 de septiembre tendremos predominio de cielos nubosos con chubascos y tormentas generalizados en la vertiente atlántica que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo siendo más probables en el norte de Andalucía y en las sierras las temperaturas seguirán sin cambios en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto de zonas los vientos van a soplar de dirección variable, las temperaturas máximas van a oscilar entre los 30 grados que se mantienen en Córdoba y los 26 que tendremos en Cádiz o
2: Y a esta hora de la mañana, 8-3 o
0: minutos, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la BGT Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Almería. Hay tráfico lento de entrada en la A7 en el entorno de La Garrofa. También complicaciones en Granada, en la GR30, en el entorno de Armilla en ambos sentidos. Al margen de estas complicaciones van a encontrar circulación interna. Además en Córdoba en la A4 En el entorno del Arcángel En ambos sentidos Y también en Málaga Hay tráfico lento con paradas prolongadas En el entorno de Fongirola y Las Lagunas En la A7 También en la Cala del Moral En sentido Cádiz y en San Pedro de Alcántara En este caso hacia Barcelona En Sevilla hay tráfico lento De entrada a la capital hispalense Por la A49 En el entorno de Bormujo ...hasta Camas y tengan también especial cuidado en la ronda S30, hay varios tramos con tráfico lento, especial precaución en el Puente del Centenario en ambos sentidos.
2: solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros.
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
2: Noticias
0: Vamos a contarles la actualidad de este día Que pasa por esa presentación que va a hacer el presidente de la Junta Del decreto de rebaja de impuestos Que sitúa a Andalucía como la segunda comunidad con menor presión fiscal Pérez
3: Alcázar. Este miércoles se publica en el boletín oficial de la Junta Y va a entrar en vigor la desaparición del impuesto sobre el patrimonio Que pretende evitar la huida de rentas y captar inversores para Andalucía Juanma Moreno
0: Yo Desde aquí le digo a los empresarios catalanes Que aquí está su tierra que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones. Aquí no. En Cataluña hay patrimonio. Aquí no. Y además,
2: aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España.
3: Desde el gobierno catalán, respuesta airada de la portavoz Patricia Playa.
5: No es la primera vez que oímos declaraciones de responsables políticos de Andalucía que ponen a los catalanes en el centro, que dejen a los catalanes en paz.
3: La rebaja fiscal incluye también la deflactación del tramo autonómico del IRPF que compensa la subida de precios. También suprime en 2023 el canon del agua, una rebaja fiscal que se va a recoger en el presupuesto para 2023 que superará los 45.000 millones de euros y será el más alto de la historia.
0: Pues bien, desde que se anunciara el pasado lunes esta rebaja fiscal, Andalucía se ha situado en el centro del debate político nacional y se abre una brecha en el gobierno central que deja solo al ministro Escriba defendiendo la recentralización de los impuestos.
2: En esta cesión de impuestos, lo que a mí personalmente no me gusta, pero que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días.
3: La ministra portavoz Isabel Rodríguez reduce la opinión del ministro Escribá a un asunto, a una opinión personal.
4: El propio eh, ministro Escribá ha dicho que se trataba de una opinión personal y por tanto en ese contexto ha emitido la, la opinión y por tanto eh, no tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha, eh, lo ha aclarado.
3: También se desmarca, de escriba el Partido Socialista, que defiende la corresponsabilidad entre autonomías. Los socios eh, socialistas de Podemos y de Esquerra Republicana rechazan la armonización fisc fiscal. Desde la Junta, la consejera de Hacienda, Carolina España, recuerda que fue el presidente Zapatero quien suprimió el impuesto de patrimonio en su momento.
0: Debería de aclararse el Partido Socialista. Porque entre lo que dicen y lo que hacen, parece partidos distintos y gobiernos diametralmente opuestos.
3: Y es el presidente del PP, Núñez Ejo, quien, eh, a tenor de los eh, comentarios de la consejera andaluza Carolina España, pide al PSOE que se aclare si respalda el argumento de Zapatero o el que ahora defiende. Los empresarios, por su parte, piden al gobierno de Sánchez que imite la medida de la Junta. Pero este resbalón del ministro
0: de Sanidad no ha sido el único problema con el que se encuentra, porque ahora Bruselas le ha pedido que cambie su reforma de las pensiones.
3: Los hombres de negro dudan de la eficacia del mecanismo de equidad intergeneracional, un recargo del 0,6% en las cotizaciones de los trabajadores hasta el año 2032 para financiar el fondo de reserva. Cuestiona Bruselas que sea suficiente para cumplir el compromiso del gobierno de hacer más sostenible el sistema de cara a la jubilación de la generación del baby boom, por lo que ha pedido más garantías. Por cierto, que hoy el Gobierno va a mantener un encuentro con patronal y sindicatos para abordar eh, el pacto de rentas, la moderación salarial, aunque lo que está previsto en la reunión, que mantendrá Nadia Calviño con los agentes sociales, es abordar el fondo y el plan de recuperación y resiliencia.
0: Vamos ahora con otro asunto más cercano y también preocupante, y es que la playa de Levante de la Línea permanece cerrada por los restos de un nuevo vertido del buque 0S35. ¿Se acuerdan? ...el buque varado frente a Gibraltar... ...a primera hora de la mañana... ...se retoman las tareas de limpieza... ...¿cómo está la situación Fermín Soto Algeciras?
2: Bueno pues operarios del ayuntamiento... ...comenzaban a limpiar estos restos... ...en la tarde de ayer... ...la Junta ha activado la situación 1... ...del plan de emergencia... ...ante el riesgo de contaminación del litoral... ...y efectivo del enfoca... ...van a participar hoy... ...en estas labores de retirada de combustible... ...el alcalde de la línea Juan Franco... ...ha dicho que lo que ha ocurrido era previsible... ...debido al estado en el que se encuentra el barco... y a que soplaba fuerte viento de levante. Ahora espera que la situación pueda o deba estar controlada lo antes
6: posible. Una situación complicada, que por otra parte era previsible que nos encontráramos en el momento que tenemos vientos de, de levante y el casco, como sabéis, por pues, la fractura que, que tiene, que esperemos que podamos controlar a la mayor brevedad posible. Según
2: las primeras estimaciones, el vertido ocupaba alrededor de 200 metros en la playa de Santa Bárbara. Hoy se activan avisos amarillos por fuertes lluvias
0: en todas las provincias de Andalucía, salvo Almería, que esta mañana, por cierto, ya estaba lloviendo. La pasada tarde causaron inundaciones en Pedro Martínez, Pinos Puente, Zujaira y Casanueva en la provincia de Granada y además fueron aguas que causaron algunos daños. Susana Escudero.
6: Sí, la más destacada fue la de Pedro Martínez, donde cayeron más de 40 litros de agua por metro cuadrado
1: en apenas 15 minutos. El agua dejó atrapado un autobús escolar e inundó algunas calles, viviendas y una carretera. También inundó la lluvia la carretera 336 de Valderrubio y en Pinos Puente, en la pedanía de Zujaira, un barranco se desbordó y el agua llegó al interior de algunas viviendas y a las calles. Además, una carretera que discurre por Zujaira y por Casanueva también se
6: colapsó en momentos puntuales por el agua. Esperemos que hoy llueva, pero sin problemas.
0: Las organizaciones agrarias se reúnen esta mañana con el ministro Luis Planas para abordar el problema grave de la sequía y de los precios de la electricidad.
3: Los agricultores exigirán un IVA reducido del 10% en la electricidad y la puesta en marcha de la doble potencia que permite cambios en la energía contratada según las épocas de mayor o menor necesidad de regadío. Los embalses andaluces están a poco más del 24% de su capacidad y en la última semana han perdido 42 hectómetros cúbicos.
0: Pues con esta situación Andalucía es la comunidad donde más ganaderos han... ...han desaparecido o se han retirado... ...y donde más vacas se están sacrificando... ...por el aumento de los costes de producción... ...en concreto, en la comarca de Los Pedroches... ...muchos están cambiando el lácteo... ...por la carne... ...y nos preguntamos... ...¿nos podemos quedar sin leche?... ...nos preguntamos y se lo preguntamos a José Luis de la Rosa... ...que es vicepresidente de la organización... ...de productores lácteos del sur... ...y vicepresidente de la cooperativa Alba Ganadera... ...José Luis de la Rosa, buenos días... Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? Encantado de saludarle, aunque sea en esta situación. ¿Nos podemos quedar sin leche?
7: Mm, puede que a partir del otoño tengamos momentos puntuales en que falte productos en los lineales. Nos podemos ver en un momento dado sin productos en los lineales,
0: productos lácteos. Pero, ¿a, a tal número de, de cabezas de vacuno lácteos se han sacrificado o se están sacrificando? Y date cuenta,
7: los últimos datos que se habían publicado en el ministerio, se habían matado 60.000 animales más que otro año, que va en los primeros seis meses del año. Y en Andalucía, precisamente, yo no sé el dato exacto, pero en Andalucía hemos perdido ya más del 10% de los ganaderos. Y en un cierto primario que se pierda en siete meses del año, un 10%, eso es una barbaridad, vamos, eso no se eso ha conocido en España nunca
0: un 10% de los ganaderos y de vacas me habla de cabezas de ganado 60.000 bueno, ¿por qué? ¿por qué está desapareciendo, desapareciendo el ganado dedicado a la producción de leche y están cambiando los ganaderos, los que pueden al, al vacuno de carne?
7: Sí, el principal problema que tenemos aquí es que el coste de producción que tenemos altísimo y el precio que recibimos por nuestro producto es bajísimo entonces llegamos a un momento en que ya no podemos, estamos arruinados y tienes que decidir quitar el negocio. Date cuenta. Estos son negocios de sus de dos, tres, cuatro generaciones para atrás. Uno cuando quita un negocio de tres o cuatro generaciones para atrás, no lo quita porque quiere. Lo quita porque ya está en una situación límite que hay que tomar decisiones en su vida. Y tú dices, bueno, yo ya estoy arruinado, he perdido, voy a perder mi casa, voy a perder po, lo poquito que tengo que hago, Por po, las quito y mucho. El es que están quitando el ganado y no tienen para pagar lo que deben.
0: Pero esta situación, usted ha señalado algunos en fin, eh, motivos que, que han llevado al límite, pero esto se ha agravado con la sequía, indudablemente, porque claro, ¿cuántos pues, litros de agua necesita una vaca diariamente, una vaca productora de leche?
7: Una vaca productora de leche en los meses de verano consume hasta 150 litros por vaca por día. 150 litros por día de agua.
0: 150 litros eh, por día de agua en verano. Y en, en verano. E y en este verano ese agua se ha tenido que comprar en, en más de una explotación.
7: Claro, en, en muchas explotaciones, como tú has dicho, Jesús, del Valle de los Pedosis, han estado, bueno, han estado, no, están comprando todavía agua al día de hoy. Al día de hoy todavía se está comprando agua para los animales.
0: ¿Y a cómo están ustedes vendiendo el litro de leche eh, ahora mismo los productores?
7: Ahora mismo se está vendiendo sobre 0,48, 0,49. Y nos está costando producirlo sobre 0,50. Sobre mm. Tenemos una, una ley aprobada, que es la ley de la cadena de valor, de la cadena alimenticia, donde dice que ningún eslabón puede vender por debajo de coste. El año pasado reivindicamos, hicimos movilizaciones para reivindicar esto y parece que la ley aquí se hace para... Hay dos tipos de leyes. Una que se hace para las grandes industrias o las grandes empresas que no la cumplen y otro que se hace para las pequeñas empresas, medianas empresas, que las tengo que cumplir. Porque a mí me sacan ley de... para ganadería y yo las tengo que cumplir. Porque tengo inspecciones periódicas y las tengo que cumplir. Uh -huh. Y ahora sale una ley de esta a nivel nacional y aquí no, nadie movió un dedo. Y se aprobó
0: ya hace mucho tiempo. Bueno, pues esta es la situación difícil. ¿Hasta cuándo va a aguantar usted, José Luis?
7: Pues mire, nosotros somos una empresa familiar y el año pasado, como veíamos... cuando como dice el refrán, dice, cuando tú veas las barras de tu vecino cortadas, por a remojar. En mi pueblo llevo cuatro ganaderos y tres se habían quitado ya. Uh -huh. Hubo una reunión entre mi primo, mi tío y mi padre, que somos los propietarios de esto, y decidimos que en marzo de este año, si no se arreglaba esto, quitábamos las barras. Uh -huh. Porque ya habíamos pedido créditos el año pasado y ya el banco nos dijo que, mira, que podía morir hasta aquí porque no nos podían dar más créditos. Así que, claro, eso todavía
0: juntábamos pues José Luis de la Rosa, sí. yo le agradezco su claridad que son números que hablan por sí solos vicepresidente de la Organización de Productores Lácteos del Sur y vicepresidente de la Cooperativa Alba Ganadera, le deseo lo mejor y ojalá cambien las cosas de aquí a marzo que es el plazo que se ha dado usted y su familia un saludo y buenos días José Luis Gracias
7: a bueno, la... ¿La de su... bueno
0: de ahí quedan los datos 60.000 vacas sacrificadas un 10% de explotaciones ganaderas que se han perdido 150 litros que necesita una vaca eh, de consumo en estos meses de verano y eh, la posibilidad de que eh, la leche falte escasee y entonces nos enteremos de qué va el cuento.
5: ...casi totalmente controladas por la OTAN, por los instructores, por los formadores de la OTAN.
0: Hablamos ahora de otro problema no menor, la comparecencia que habíamos anunciado para esta mañana. En directo estamos escuchando el sonido de Vladimir Putin, eh, está convocando a la nación en este momento.
5: Sabemos que la mayoría de las personas que viven en los territorios liberados de los neonazis, lo digo son tierras históricas de Rusia no desean encontrarse bajo el régimen nazi los que viven en Jersón el, en el, en el, en y en el Donbass saben lo que está pasando actualmente saben lo que está pasando en
0: Jarkov este es el sonido directo de la esperada y anunciada comparecencia grabada por cierto, no es en directo de Vladimir Putin, ya la anunció para ayer la grabó y ahora se está emitiendo eh, de lo que hemos escuchado hasta ahora ha llamado a una movilización parcial de la población, mientras tanto la Unión Europea y la comunidad internacional rechazan de plano el referéndum convocado por Putin en las provincias ucranianas ocupadas para anexionarlas esa es la intención a Rusia
3: la consulta se va a llevar acabó entre el 23 y el 27 de este mes, un paso más en la escalada de tensión. La Duma, el Parlamento ruso, ha endurecido las penas a los desertores, lo que alimenta el rumor de un reclutamiento en masa de los jóvenes, como acaba de anunciar en este discurso desde el Kremlin el presidente Putin. Estados Unidos advierte de que no reconocerá nunca el resultado. Alemania, Italia y Francia lo consideran una farsa y una provocación. Desde Nueva York el presidente español, Pedro Sánchez, se suma a la condena.
5: El Parlamento de ambas repúblicas... Creo que
2: eh, que la sociedad europea está en el lado correcto de la historia, que es el de estar con el agredido y no con el agresor, el de ser solidario, el de también trasladar un mensaje rotundo y claro a, a, a ese agresor de que no lo vamos a permitir, de que no se va a salir con la suya.
5: Haremos todo para crear condiciones. Estables. A lo largo de la mañana ya le
0: contaremos qué, qué es lo que anuncia y qué es lo que propone Putin en este anunciado discurso. Son las 8, casi 20 minutos de la mañana ya. La mañana de
2: Andalucía.
8: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
2: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
1: Ahora financia 24 meses, y de citar en 900 001 y ven a Vitaldent.
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1: 2. 13, 22, 36 y 40. Soles 3 y 5.
2: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Seguimos contándoles la actualidad de este día, 21 de septiembre. El Consejo de Ministros aprobó en la reunión de ayer la reducción del IVA de las facturas del gas. Pasa del 21 al 5% y se va a mantener hasta final de año.
3: Una medida que podría prorrogarse en cualquier caso y que beneficiará a todos los suministros de gas natural, incluidos las calderas de las comunidades de vecinos, además de los pellets, astillas y leña. Lo ha anunciado la ministra Teresa Rivera.
8: Esta rebaja proporciona un ahorro para los consumidores importante de cara a la temporada de invierno. Se aplica a todos los consumos en un ámbito en el que hemos visto cómo crecían de forma importante los precios de venta al público.
3: La medida equipara la rebaja del IVA con la aprobada para la luz, como reclamaba el Partido Popular. El gobierno también permite a la industria de cogeneración más eficiente y que utiliza el gas para producir electricidad y calor, acogerse a la excepción ibérica. El gobierno y el Partido Popular mantienen mañana una reunión sobre las próximas medidas de ahorro energético.
0: Pues hablando de ahorro energético, el Ayuntamiento de Huelva se revela y no atiende la propuesta de la Junta y encenderá el alumbrado de Navidad el día 25 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday y Sonia Vela nos lo cuenta.
8: Bueno, hace ya varios años, Jesús, que la iluminación navideña se adelanta aquí en la capital para hacerla coincidir con el Black Friday. Y este 2022, desde la Asociación de Comerciantes de la Capital, proponen iluminar la ciudad para las mismas fechas, aunque después se apague esa iluminación hasta el 8 de diciembre. Dice Antonio Gemio, presidente de Huelva Comercio, que sus negocios no soportan más obstáculos.
7: Y hay muchísimo dinero en juego para el comercio y que venimos de, de una COVID, que venimos de unas restricciones y que, hombre, que, que nos tienen que echar una mano sí o sí y que nos den trabajo y no nos pongan más limitaciones porque la cosa no está muy brillante que digamos.
8: Este año la inauguración de la iluminación navideña en Huelva será, si no hay cambios, el 25 de noviembre.
0: Bueno, puede ser una salida, encender la luz para el Black Friday y luego apagarla de nuevo cuando, ese fin de semana, cuando vuelva la, el puente de la Inmaculada y la Constitución. La ministra de Justicia avanza en el Senado que el gobierno tramitará el indulto a los condenados en la sentencia de los seres. El Partido Popular le insta a no hacer una revisión caprichosa de la sentencia.
3: Pilar yo asegura que el gobierno tramitará el indulto a los.. Condenados condenados por los ere como cualquier otro pero desliza que la sentencia está siendo contestada, dice, por la doctrina penal
8: No voy a ser yo quien tenga que recordarle el inventario de indultos que hubo durante las presidencias de los presidentes Rajoy y del presidente Aznar. Aquello, señoría aquello sí que fue una
3: barra libre El coordinador del PP Elías Bendodo, en su estreno en el Senado ha reprochado al gobierno la misma ambigüedad calculada que utilizó para indultar a los condenados del procés.
1: Las sentencias están para cumplirse y los gobiernos ni mucho menos están para hacer una revisión libre y caprichosa de las sentencias judiciales. Y menos aún cuando nadie de su bancada han pedido perdón y no ha existido
0: ni el más mínimo
1: arrepentimiento.
0: Tormenta en el seno del PSOE por las críticas al gobierno del presidente de Castilla-La Mancha.
3: El socialista García Paje muestra su desacuerdo con que Pedro Sánchez califique de insolvente a Feijó y por pactar con los independentistas. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, replica.
4: La verdad es que no tengo nada eh, que decir, más allá que son pro sus propias declaraciones, sus propias palabras, que se hace cargo de las mismas, y sí una defensa a ultranza de lo que hace este gobierno cada día.
3: Desde el PSOE su partido acusan a Paje de desleal y de generar confusión y división. El portavoz socialista Pachi López ha replicado que no se está en el gobierno para estar cómodo sino para dar soluciones.
2: Un gobierno se le castiga si no gobierna. Y este gobierno gobierna, utiliza los recursos para ayudar a la gente a la economía productiva y a proyectar este país hacia el futuro y practica el diálogo y el entendimiento. El alcalde
0: Francisco de la Torre, que lleva 20 años eh, renovando una tras otra legislatura, se va a presentar por sexta vez consecutiva a la alcaldía de Málaga. ¿Cómo ha sido ese anuncio a eh, justamente dos meses de cumplir 80 años, Matípola.
9: Pues así es, lo hizo ayer, eh, ya decía que el verano iba a ser para reflexionar. Y asegura que se postula para revalidar su cargo con el planteamiento inicial, por lo menos, de permanecer el mandato completo. Vamos a oírle.
0: He estado, estoy y estaré. Y estaré con ilusión eh, y con pasión en el avance de Málaga, en el Congreso de la Ciudad. He avanzado mucho en estos años, pero quedan cosas por hacer, evidentemente. He estado siempre con ganas de trabajar por la ciudad. Me apasiona mi ciudad.
9: En especial, quedan cosas por hacer, sobre todo la carrera por la exposición de 2027.
0: El año Picasso también, que será el año que viene, en fin, muchas cosas por hacer, siempre proyectos tiene el alcalde de Málaga. La ministra de Sanidad se muestra dispuesta a valorar la posibilidad de retirar el uso de las mascarillas en el transporte público.
3: Hasta la pasada semana había rechazado retirar las mascarillas, pero este martes Carolina Darias ha admitido la posibilidad de abordarlo bajo recomendación de expertos.
8: Y en esto hemos ido igual, en relación con las mascarillas que ha actuado y actúa como elemento barrera, quizás uno de los elementos más asociados a la pandemia, también hemos ido siempre de las manos de las personas expertas. Por tanto, en estos momentos eh, no hay ninguna propuesta de la ponencia de alerta en este sentido y tan pronto llegue la, esta propuesta, en el caso que llegue, pues estaremos en condiciones de valorarlo para tomar, como siempre, la mejor de las medidas y siempre de la mano de las
9: personas expertas.
3: Se podría valorar en el Consejo Interterritorial que esta tarde se reúne vía telemática. Por cierto, que el 26 de septiembre comenzará la vacunación de refuerzo en todas las comunidades autónomas con las dosis adaptadas a las nuevas variantes. Será para mayores de 60 años y para sanitarios.
0: La base logística del Ejército de Tierra que se va a implantar en Córdoba, como ya saben, va a concentrar los últimos avances de logística predictiva. ¿Y eso qué es, Ana López?
1: Pues eh, será la logística predictiva será la incorporación de un modelo público-privado en el que el conocimiento de la universidad se va a vincular a nuevos proyectos empresariales, se va a convertir esta base logística en precursora de este modelo. Lo ha avanzado la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Barcácel, que ha participado en el quinto taller de este tema.
8: Esto es eh, muy técnico, pero es el eh, corazón de la base. La base tiene que ser un revulsivo de la empresa, de la industria, de la universidad, de la investigación, al servicio, en este caso, de tecnologías duales de uso civil y militar y que nosotros vamos a aplicar a la base tecnológica del ejército de
1: tierra aquí en Córdoba. El Ministerio de Defensa tiene previsto invertir en Córdoba en los próximos años más de
3: 350 millones de euros.
0: España aportará 236 millones de euros para combatir la crisis alimentaria mundial.
3: Anuncio del presidente Pedro Sánchez en una cumbre paralela a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde está, donde este miércoles va a intervenir el presidente norteamericano Joe Biden y el ucraniano Volodymyr Zelensky, que lo hará por videoconferencia, pendientes de esa comparecencia hoy en el Kremlin de Vladimir Putin. Pedro Sánchez eh, será mañana cuando intervenga en la Asamblea. Hoy se va a entrevistar con la nueva primera ministra británica, Listras. Y hoy, 21
0: de septiembre, es Día Mundial del Alzheimer. Es una enfermedad que padecen 124.000 andaluces. Aparecen 8.000 nuevos casos cada año. En 2050 habrá 130 millones de personas con esta enfermedad en todo el mundo. Hoy se celebran actos en toda Andalucía. ¿Cómo se van a recordar en Almería o cómo va a ser en Almería, María Jesús Recio?
8: En Almería más de 9.000 personas padecen esta enfermedad y los profesionales estiman que en dos décadas serán el doble. La Federación Almeriense de Personas con Discapacidad celebra a partir de las 9 y media de la mañana una jornada para analizar el papel de la coordinación sociosanitaria en la atención a los afectados y también a sus familias. Y a las 11 de la mañana la Asociación de Amigos de Alzheimer ha preparado un acto de sensibilización en la Plaza del Educador. Piden más investigación para una enfermedad que arrasa con la memoria y se lleva los recuerdos.
0: El Alzheimer, la memoria, los recuerdos, que es lo que somos. Por cierto, que nuestro compañero Enrique Jesús Moreno va a hacer un programa especial esta tarde. Hace cada día su programa Por Tu Salud, pero hoy será especialmente dedicado al tema del Alzheimer. Y a partir de las 9... En la mañana de Andalucía nos va a visitar Jesús Aguirre. La última vez que lo hizo fue como consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía. Ya saben ustedes que después de las elecciones ha sido elegido presidente del Parlamento de Andalucía y, como tal, hoy estará con nosotros a partir de las 9 para que nos hable de proyectos que tiene y lo que piensa acometer desde ese cargo, que es el de segunda responsabilidad, es la segunda institución en importancia. la segunda del presidente institución
3: en Andalucía. ¿sí? De
0: la Junta de Andalucía. Y también en la mañana estará muy completa porque luego a última hora después de las 11 estará Idelfonso Falcones con su última novela Esclava de la Libertad el creador de bestseller 8.30 minutos de la mañana información ahora local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
2: con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Estamos en aviso amarillo por lluvia desde esta pasada noche y hasta las 6 de la tarde en la campiña y en la Sierra Norte pueden ser esa lluvia fuerte incluso con granizo. En la Sierra Sur el aviso comienza a las 11 de la mañana y se prolonga hasta las 11 de la noche. Las temperaturas, algo más bajas, está previsto alcanzar 31 grados en Lebrija y 30 en Sevilla, Morón y Écija. A esta hora tenemos 23 grados en la capital y también en la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por por la A49 de 4 kilómetros, 3 en el centenario sentido Huelva y 1 en sentido Cádiz, 2 kilómetros en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte y 2 kilómetros también en la entrada por la Autovía de Utrera y por la de Coria. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en todas las entradas a la capital.
2: Queremos seguir dándole alas a tu negocio. Por eso, en Caja Rural del Sur trabajamos día a día para que tu negocio no tenga fronteras. Ponemos a tu disposición expertos en negocio internacional que te darán respuesta inmediata, siempre que lo necesites. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
8: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
2: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910.
8: Se esperan lluvias que son muy necesarias porque los niveles de los pantanos siguen bajando. Los del Guadalquivir están ahora a 20,6% de su capacidad. Esta mañana, de hecho, los 12 ayuntamientos que se abastecen de Masesa se reúnen con la empresa y con el secretario de Estado de Medio Ambiente para acordar medidas ante la inminente declaración de estado de sequía que supondrá limitaciones, aunque de momento sin restricciones en el consumo doméstico. Se trata de que en todos los municipios estén las mismas limitaciones. Según ha explicado en Canal Surray y el consejero delegado de Masesa, Jaime Palop, se establecerán además sanciones por derroche de agua, pero siempre con una intención persuasiva y no recaudatoria.
7: No interesa que sean multas para recaudar, interesa que sean multas para poner de manifiesto que se tienen actos insolidarios, que son personas pues, que están haciendo un uso del agua que va en contra de la comunidad y que va en contra de que aguantemos al máximo ante un cambio climático que no sabemos cuál es el alcance y la magnitud que va claro. a tener.
8: Habrá cambios en la próxima Semana Santa. Anoche el Consejo de Hermandades daba a conocer a los hermanos mayores los criterios para organizar las distintas jornadas. Uno de ellos es que ninguna cofradía entre después de las 3 de la madrugada ni salga antes de las 12, excepto las que ya lo hacen, como el polígono o el cerro. Otra, que eviten los cruces o las coincidencias de recorridos y que al salir de la catedral vayan a la izquierda y a la derecha de manera alternativa. Los actuales problemas de seguridad en masificación se pueden solucionar con estos criterios que ahora. Ahora, los distintos días de la semana deben abordar para plantear una solución después de Navidad. Esto afectará sobre todo al domingo de Ramos, al miércoles santo y a la madrugada. Con esta reforma, dice el presidente del Consejo, Francisco Vélez, habrá cambios en el orden de las cofradías y también en los horarios e itinerarios.
6: En mi en cuanto a los cruces, lo que hay que resolver, hay que resolver el tema horario,
7: porque es insuficiente actualmente el horario de las hermandades de la oficial, hay también que resolver la entrada y la salida de carrera oficial, eh, tanto a la salida de la catedral como a la entrada de en
8: Y Además, todo está preparado en el cerro para la salida extraordinaria del próximo sábado. La previsión del tiempo ha mejorado, con lo que la Virgen de los Dolores saldrá a las 7 de la tarde. Les contamos también que la Policía Nacional ha localizado el cadáver del hombre de 71 años, enfermo de Alzheimer, que había desaparecido el viernes en Alcalá de Guadaira. Y vamos ya con el deporte. Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. Mensaje de tranquilidad y de confianza el que lanzaba el presidente del Sevilla, José Castro, en la entrega de los premios blasque de Periodismo.
6: Vamos a salir de ahí, no tengo ninguna duda. Todo el armamento está para poder salir de ahí. Y fútbol no solo es acertar. Hay también momentos de azar que a veces también se vuelven en contra.
8: En el Betis Juanmi, que hace unos días fue operado de la rotura de ligamentos de su tobillo izquierdo, se ha mostrado optimista con los plazos para su vuelta. Quiere ser el primero en estar cuanto antes, pero quiere estar bien. Gracias, Nuria. Y en la Bienal de Flamenco, el Teatro Central acoge esta noche el estreno absoluto de Insaciable el último espectáculo de la bailadora Lucía La Piñona y en el espacio turina el guitarrista Salvador Gutiérrez. A esta hora tenemos 21 grados en Corea del Río, 21 también en Ecija 23 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana en Canal Sur Radio. Esto es La Mañana de Andalucía y en un momento entraremos en charla eh, tertulia con María ríos Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes.
2: Consigue hasta 6.000 euros para digitalizar tu negocio. Si tienes entre 3 y 9 empleados, ya puedes solicitar el kit digital. En AM System te lo ponemos fácil. Te asesoramos, tramitamos tu bono y lo ejecutamos. Entra en amsystem.es y consúltanos.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Lo que tenemos que decirte y lo que quieras contarnos esta tarde con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con María Orrios. Eh, buenos días, María.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Bien. Eh, ¿Estás en Jerez?
9: Estoy en Madrid ah, con Madrid. sol.
0: Vale, vale, en, con sol.
9: Madrid con sol pues, y sin lluvia.
0: Pues aquí tenemos eh, advertencia lluvias, incluso alerta amarilla, ojalá la alerta amarilla, pues que no sea eh, para que tanto, no sea muy fuerte. pero que llueva.
6: Que eh, llueva sí. eh, también está con nosotros Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy, de Teleonuva. Hola Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí tampoco tenemos lluvia. Tenemos aviso amarillo, el cielo un poco un, un grisáceo, pero de lluvia nada. Y en los estudios
0: de Canal Sur En Sevilla, Isla de la Cartuja Alberto García Reyes, director de ABC Buenos días
10: Buenos días, ¿qué tal? Bien Bien, bien Esperando que llueva Bueno, eh, empezar... Nada es más necesario ahora mismo que la lluvia
0: Fíjate... Eh... Esta, acabo Más de hablar. Incluso
10: que el impuesto no sé... de patrimonio. Sí, todo. Sí, sí. Sí, <risa> sí,
6: sí, 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 sí.
0: Pero hablaremos de eso o del otro, no o sé sea, lo que queráis. Pero eh, acabo de hablar con un ganadero de vacuno, sí. no sé si me habéis oído, que sí. en, en tiempo de. en los meses de verano duros que hemos tenido, una vaca, es que están sacrificando vaca. Uh -huh. Y de pronto la leche va a subir. Dice que la leche uh -huh. va a escasear y va a subir. El anuncio. Eh, una vaca necesita. Puede necesitar hasta 150 litros de agua en meses de julio. Ha necesitado en estos meses de julio y agosto. Y se agua pagándola en algunos lugares como la comarca de los Pedroches. Uh -huh. Sí, sí, tal cual.
10: Es que la cabaña eh, ganadera en España eh, está ahora mismo en, en, en un serio peligro. Sí. ¿eh? Hay muchos ganaderos sacrificando cabezas pues porque no, 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 no pueden. No solo la, la cantidad de agua que el animal bebe es eh, la comida del animal necesita agua para producirse, la, uh -huh. la vaca necesita hierba, vale, si sí, la y alimentan con pienso sí. con, pero uh -huh. necesita un complemento de hierba y de... entonces la cría de, de, de los animales ahora mismo está sufriendo eh, uh -huh. muchísimo, es que a veces no nos paramos a pensar la repercusión que tiene una sequía de este de uh -huh. este tipo uh -huh. y la cadena de, 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 de daños que provoca ¿no? uh -huh. son muchos daños los que provocan la sequía y este es un asunto yo lo dije la semana pasada yo no sé cuántas veces lo he dicho ya Jesús, me, me, me paras cuando quieras pero me parece que es un asunto central en estos momentos sí,
6: claro, y no solo la, la, la vaca el ganado eh, en fin, el ganado vacuno, también el ovino también el porcino lo están todos, pasando todos, francamente todos. mal, aquí en la sierra tenemos, un, en fin, uno de los pilares fundamentales de la economía, como yo siempre digo, es el ganado eh, en fin, porcino el jamón, todo lo que ello eh, conlleva y tal, y el campo lo está pasando mal y como dice Alberto, quizás no se le esté eh, echando la en fin prestando la debida atención eh, eh, no solo por, por, por los animales, sino también por los cultivos que, 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 que bueno que tenemos ya en ciernes y tal eh, yo creo que el campo lo está pasando muy mal Sí, deberíamos prestarle, me, me ha encantado la entrevista, Jesús,
9: porque efectivamente yo creo que deberíamos prestarle a ese sector, como es la agricultura y la ganadería, un poquito más de atención. Yo creo que estamos ahora mirando a otros lados y es que va a llegar un
6: momento que no vamos a tener que comer sí. o, o vamos y, a tener que pagar. a mí me da pagar. la impresión de que es un sector que tradicionalmente se ha venido quejando mucho eh, porque, mm. en fin, siempre ha tenido muchas carencias, mucha, eh, por parte, mucha indiferencia por parte de las sí. administraciones públicas, pero en este caso lo está pasando tan mal que yo creo que está un poco como resignado sin fuerzas sí. incluso eh, para protestar ¿no? sí pero que podemos sí, vernos que... exactamente sí ya ya desgastados pero que ah. podemos
0: vernos eso incluso que falte que falte que falte y es que, que como falta claro, eso que... falta todo y, claro. y, o, y que
6: suba un precio eh... claro. o que
9: suba un precio que sea imposible pagar claro, claro, que, ya sabemos, que, eh, que ya estamos claro. ya con subidas bastante importantes el por otro papel, lado.
6: claro el papel importantísimo que jugó el sector de, del campo el sector ganadero durante la, 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 las fases más preocupantes de la pandemia ahí estuvieron sí. ellos al pie del tajo trabajando y, y en fin yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta. ¿no? No
10: hay que olvidar que con respecto a la leche venimos de una larga, un largo periodo de protestas del sector lácteo sí. porque ya sí. el precio de la leche uh -huh. le genera un problema, ¿no? Se uh -huh. está vendiendo la leche a, a, a un precio menor al coste. Sí, de
0: digo, al día de hoy como te la están pagando, dice 0,48, 0,49. Claro,
10: y si a eso le sumas ahora la sequía, pues el, uh -huh. el, el revés para ese sector es absoluto, mm. que al final un revés para ese sector, para cualquier eh, sector de la cadena primaria, es un revés para la sociedad. Mm. Para todos uh -huh. nosotros, ¿no? Que, que necesitamos sí, sí, claro, esos productos sí. para nuestra uh -huh. supervivencia, ¿no? Sí,
6: totalmente. Si sí. el campo lo está pasando mal, bueno, pues la pesca también, por cierto, está fa fatal en estos momentos. Desde el sector se pide incluso la dimisión del comisario europeo sí, de pesca sí. por esas nuevas limitaciones para la pesca en el Golfo de Cádiz. O sea que yo creo que, que, que estamos mirando para otro lado y estamos dejando algo tan totalmente. importante como esto, ¿no? Bueno,
0: vamos, a, vamos a cambiar de todas maneras también de punto de mira, porque luego a las nueve viene el, consej el consejero. Lo iba a decir el presidente el presidente del Parlamento Jesús Aguirre, por primera vez viene investido como tal bueno eh, ayer precisamente eh, Alberto García Reyes fue testigo directo eh, y responsable también no de lo que dijo sino del foro sí. que en el foro en el que ayer el presidente de la Junta adelantó la cifra de lo que será el presupuesto 45 millones de euros uh -huh. 5.000 millones más, más que hoy además el ABC lo recoge en primera portada como lo recogen todos los medios porque fue en un foro ...que habías organizado, bueno, que habéis organizado vosotros... Sí, un foro ...y cómo, organizado. Cómo, cómo estaba previsto que soltara aquello el presidente, ¿sabías algo? ¿Cómo fue?
10: No, no, no no teníamos previsto que, que soltara nada... ...hombre, siempre en este tipo de foros cuando acude una autoridad... ...que en este caso como el presidente de la Junta de Andalucía... ...también estuvo el alcalde de Sevilla pues habitualmente los políticos suelen eh, adelantar alguna información. Eh, eh, el, la diferencia en este caso es que fue una información de, de, de mucha trascendencia. Eh, primero, eh, veníamos del anuncio de la rebaja fiscal en Andalucía y la, y la supresión del impuesto de patrimonio, que es un asunto eh, tan importante que ha provocado la reacción inmediata del gobierno de España y de sus mismo, aliados en el
0: centro del debate y de sus aliados
10: para oponerse eh, con, con argumentos, en, en mi opinión, bastante de, de, demagógicos y que van en contra incluso de las propias ideas que el Partido Socialista ha defendido durante décadas en este país, por ejemplo, la autonomía fiscal, bueno, la autonomía fiscal no es solo para subir impuestos también es para bajarlos si es autonomía es autonomía, sí, pero o sea, no vale que escriba, de... diga que hay que centralizar los impuestos no y en mitad de todo ese eh, de, de, de todo ese anuncio eh, 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 el moreno bonilla añade que el próximo año el 2023 el presupuesto subirá mil millones lo que quiere decir que todas estas medidas fiscales ya están pensadas eh, eh, teniendo en cuenta un incremento de los ingresos sino pues como va si a bien? subir el presupuesto eso es es una apuesta es una apuesta, a ver cómo le sale, pero no, lo que no se le puede negar es que está haciendo una apuesta eh, que tiene que ver con la atracción de inversores a Andalucía, con aprovechar la fuga de empresarios de Cataluña para que se asienten aquí. Hay una cuestión en ese sentido, y que ayer cre creo que quedó bien eh, sí, no. sobre la mesa, que es que el empresario catalán que está disgusto en Cataluña en estos momentos, que no son pocos además los que están en esas circunstancia a Madrid le cuesta irse. Porque es como, como, en fin, es una cuestión de competencia eh, eh, geográfica que, que, que le cuesta, pero Andalucía no. Andalucía no, bueno. le, no, 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 no le genera ninguna contradicción con su gente en Cataluña poner una sede en Andalucía, sí. otra vez. Pero, se eh, ¿Está sede claro en que se va a poner la sede? Bueno, ahí es donde, es donde la Junta de Andalucía, el gobierno de la Junta de Andalucía, está intentando poner el huevo, bueno, ¿no?
0: Eh, ah. Ayer lo dijo más claro que nunca. Vamos, porque ya lo apuntó, pero ayer ya fue cuando dijo, aquí, aquí os esperamos.
2: Desde aquí le digo eh, a, mí, a los espero, empresarios
0: sí. catalanes que aquí está su tierra, que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, de sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Bueno, este envite, sí. ¿qué os parece? Venga, bueno, a mí me parece... Esta... María, María, venga, sí. que, que veo, veo con mucha ganas de hablar a todos venga, sí.
9: dale. <risa> Es que el tema es muy interesante venga. No, a mí, me, a mí me parece Ese envite contraproducente O sea, me parece demasiado provocativo O sea, tú no puedes ir diciéndole a, a los catalanes, veniros para acá O sea, y no veo Creo que va a ser motivo de varios memes Y de varias chanzas, o sea no, no entiendo esa provocación eh, A ese eh, Incluso me recordaba muchísimo Ayuso, ese, ese tonito. Que, no, no, que yo no comparto y por supuesto ya el remate de, de Ayuso diciendo bienvenidos al paraíso, o sea me parece un poco todo demasiado provocativo y contraproducente tú no le puedes decir a ellos lo que tienen que hacer y lo dijo muy bien la portavoz de Cataluña, no, no nos digáis lo que tenemos que hacer, creo que es contraproducente pero creo María, que con ese na, tipo... nadie les ha dicho, María, nadie
10: les que ha dicho tampoco, lo que tienen que hacer, claro, eh, es una invitación tampoco y les
6: estaba obligando bueno. nadie les estaba no, no, evidentemente es una sí, cuestión sí, comercial
10: pero, pura y dura claro,
0: comercial, de, del gobierno desde el, gobierno, que en desde mi el
10: tienda en todo, todo. Pero, pero,
0: claro, vamos a ver dice de, para maría es eh, provocativo provocador eh, para sí. ti antonio no eh, en
6: absoluto fue una no fue una imposición no fue una obligación bueno no es una, una sugerencia decir aquí estamos eh, ofrecemos mejores eh, garantías una menor presión fiscal pero eh, más allá de todo eso desde el gobierno ahora se están cargando las tintas eh, contra la junta andalucía pensando temiendo de que se pueda poner en peligro el estado del bienestar pero yo creo que grabando menos a los ciudadanos, eh, atrayendo inversiones y generando empleo, yo creo que pues, se puede fomentar también el estado del bienestar en estos momentos. Yo, en definitiva, creo que ayer el ministro escriba hizo un ridículo espantoso, eh, se quedó solo. Pero, mira, eh, Antonio, ya me, sí, está, ya me están mezclando las sí, cosas. Ya bueno, sabes, bueno, sí, ya sí, Luego vamos pero, con eh, el resbalón sí, del bueno, ministro. Bueno, pues, después vamos. Pero de de... Que yo creo, en definitiva, que no ha habido aquí ninguna imposición, ninguna obligación y tal. Yo creo que, bueno, como estamos comentando, eh, el presidente de la Junta ha conseguido situar a Andalucía eh, y creo que ...por primera vez en el centro del debate... Eh, en, eso es todo y, y, un claro, éxito. Claro, y eso en eso te habla, doy la razón. Claro, y eso es todo habla, un éxito el gobierno porque ha puesto de la... el debate
9: andaluz a nivel nacional. Sí, pero
6: cuando hablamos de autonomía fiscal por parte del PSOE y tal... ...con esa cantinela que nos han venido estando ahí de, durante los últimos tiempos... que claro, ...autonomía fiscal, pero autonomía fiscal siempre que sea al alza y no a la baja... ...como en este caso, claro. y siempre que se trate de un partido que no sea el... La autonomía hombre.
10: fiscal también a la baja. Y hay una claro, cosa de, claro. más de profundidad que a mí me parece muy interesante... ...que es la propuesta ideológica en este sentido, ¿no? Lo que está haciendo el presidente de la Junta de Andalucía es una política estrictamente liberal en el, lo que tiene que ver con, con, con lo impositivo, ¿no? Eh, la famosa curva de Laffer, aquella de Reagan, ¿no? Es decir, si, si yo bajo los impuestos recaudo más. Bueno, esto hay un debate acerca de en qué momento de la economía se puede aplicar la curva de Laffer y en qué momento no. Bien, pero es un debate que tiene, que, 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 que pone a Juan Manuel Moreno al frente oh. de una posición sí, ideológica. Eso es positivo, creo. ¿no? Yo, eso es positivo, y ¿qué, qué? sin complejos. Es decir, oye, mira, mi idea de la fiscalidad es esta, oh. y la voy a llevar a cabo, porque yo creo que facilitando, dejando el dinero en el bolsillo de, lo, de, lo, de los ciudadanos, el, 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 la administración pública puede ingresar más. Bueno, luego el tiempo dirá. Eso, a ver si el presupuesto se Exactamente, el tiempo no. dirá. de la del impuesto
6: pero, de patrimonios no es precisamente en este caso Juanma Moreno el primero que lo, que lo ha lanzado que lo ha puesto no, pero la si lo han mesa, hecho todos o sea, lo el impuesto de patrimonio
10: no existe en ningún sí, sí. país civilizado
6: pero en España sí
0: en España sí, en España
3: sí. y,
10: sí. y, 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 en y en contribuye a la demagogia de que ahora le ha quitado el impuesto para que los ricos tengan más dinero y los pobres menos ¿no? es un impuesto no, a es una a supresión que favorece a los ricos es una cosa ultrademagógica eso ¿no? porque bueno ya está demostrado en otros países que esto no es así y por eso no tienen eh, eh, impuestos de, de, de patrimonio. A mí lo interesante, de verdad, y quiero hacer mucho hincapié en esto, lo más interesante eh, de todo esto, me parece que es que Juanma Moreno ha tenido la valentía, en el buen sentido, la valentía política de defender sus ideas políticas, de no dejarse llevar por la corrientes de lo la oposición campaña, y por las ideas ajenas. Oye, esta es mi idea y la llevo a cabo. Luego uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero por lo menos la está ejecutando.
9: A mí, a mí me hubiera gustado que Juanma Moreno dijera de, de, de qué partida va a quitar esos 120 millones, porque efectivamente 120 millones de euros no es mucho comparado con toda la recaudación, pero bien gestionado se pueden hacer cosas. Entonces lo que tampoco puede hacer es quito el impuesto y luego voy y pido que, que, que Andalucía es una que es de las comunidades que siempre está pidiendo más dinero a papá Estado pedirle dinero. Entonces también debería dar explicaciones sobre eso.
10: Eh, María... ¿no? El, el dinero que se recauda por el impuesto de patrimonio es exactamente el mismo que mm, se dio, por ejemplo, en a, a ayuda a la formación a empresas que nunca hicieron los cursos. Eh, por ejemplo, o sea, al final bueno, todo es una cuestión de la den gestión. Explicaciones de, de dónde claro, va a sacar es una en este cuestión caso. de gestión. O sea, exactamente. no es se que trata la de cobrar más a no necesita recaudar tanto la administración, sino que necesita ah, recaudar fenomenal. ajustándose. Pues a, ah, a, pues, a, si no a ejecutar bien el, que bien el el gasto, ¿no? Si después recaudas un dinero que lo utilizas mal... Entonces, ¿qué ¿Es ese te problema? sirve recaudarlo? Claro,
9: ese es el problema. Es que el kit de la cuestión es saber gestionar los impuestos. Y yo creo que ahí es donde... O sea, que sí, que es que 120 millones, comparado con los dispendios, por ejemplo, de las administraciones y demás, pues no será mucho, pero se pueden hacer muchas cosas bien gestionadas. y Entonces, también hubiera estado bien decir, mira, es que estos 120 millones, a mí ahora, ahora mismo, a la Junta de Andalucía, nos sobran. Pero claro, luego no puedes estar diciendo que falta el tranvía de Jaén, falta el tranvía de Almería, como escuchamos todos los días Mira, aquí, aquí en nuestro aquí programa. Aquí
0: lo, lo que está claro es que va con una eh, celeridad eh, y afirmación, porque hoy Ope, estamos ya, en campaña no, ya de no, nuevo. Bueno, bueno, se ha abierto sí, la, campaña. la campaña. Pues no nos queda campaña todavía, entonces. Pues, pues, pues acaba cierto, de pesar. Hablando de campaña, eh, ¿cómo veis esta... Otro invite, indudablemente, que hizo el alcalde popular de Málaga, Francisco de la Torre Un señor que dentro de dos meses, justo dentro de dos meses, cumplirá 80 años Y que ayer, después de cinco legislaturas consecutivas Y votado, y siempre, pues unas veces con mayoría, otras veces apoyándose en, en, fin, en coaliciones Pero la verdad es que ahí ha estado siempre al frente del Ayuntamiento de Málaga Diga que, que va otra vez
10: a mí no me parece, no me parece un envite, la verdad. Me parece tú, sorprendente. Va, vamos a
0: escuchar sus palabras. He estado, estoy y estaré. Y estaré con ilusión eh, y con pasión en el avance de Málaga, en el proceso de la ciudad. ha avanzado mucho en esos años, pero quedan cosas por hacer, evidentemente. He estado siempre con ganas de trabajar por la ciudad. Me apasiona mi ciudad.
6: Eh, lo he dicho, claro, le quedan cosas por hacer, sí. eh, hombre, lleva ya unos cuantos mandatos por mayoría absoluta, lo dijimos también aquí en, en, en verano, eh, si, les, sí. eh, si tiene fuerzas, tiene ganas y parece que efectivamente las tiene un alcalde que eh, de contrastada solvencia, su gestión ahí, ahí la tenemos, yo no lo veo mal. Yo, yo tampoco. O sea, me imagino que lo estás preguntando, Jesús, por la edad. No, digo oh, por... por la edad,
0: indudablemente, porque, porque todos tenemos una edad y el alcalde además <risas> se ha caracterizado y cuando a un alcalde lo votan reiteradamente es porque Claro, lo que pasa es que fíjate dónde, es, cómo está ha posicionado bien, Málaga. Y en el caso de él, además, un hombre que en las formas... Todo el mundo la ha reconocido en su, en su forma, en su manera de, de, de ejecutar. A, a, a mí me parece, en lo cultural. Eh, un ejemplo
10: de buen alcalde. Voy. Claro. No el paradigma del buen alcalde. Pero, un alcalde que ha estado en su ciudad sin pensar que su ciudad era un trampolín para metas mayores en la política. Se ha dedicado a trabajar por su ciudad. Y que ha transformado Málaga de manera es, rotunda. O sea, no, La, es la es Málaga sí. que recibió Paco de la Torre y la, y la, y la que tenemos ahora mismo. Son el día y la noche en muchas cosas. O sea, por lo tanto... Que él quiera seguir cuatro años más, bueno, la edad, ahí tenemos a Biden, el presidente de los ah, Estados
0: Unidos, bueno, la, por ejemplo, la edad, sí, pero 80 terminaría con 84. Depende de, de, que, de <risa> qué
10: espíritu y qué energía sí, tengas sí, tú claro. con, con claro. la edad. Yo conozco a gente desde de, de 40 años que son unos ancianos, eh, mental, me, mentalmente, en fin, todo es muy relativo. Lo que sí creo es que Paco de la Torre tiene el crédito suficiente, después de lo que ha hecho en Málaga, como para poder permitirse estar cuatro años D más.
9: ¿Dónde ha posicionado la ciudad? Es que es una cosa alucinante. O sea, a nivel cultural, a nivel tecnológico, todas las... Mira, ahí sí que están llegando empresas. Mm -hmm. Todas las empresas y demás que, que, que están yendo para allá y dónde lo ha posicionado. Entonces, a mí no me parece mal que vuelva mm -hmm. a presentarse, quiero decir. La edad para mí ahí no es un condicionante y, co y estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto. Hay gente mucho más joven que tiene mucha menos sí. fuerza y menos energía y viceversa.
10: Además, el tema de la edad ya ya, ya entramos otra vez en más profundidad. A mí el tema de la edad ya es una cosa que me empieza a molestar la, la, la sociedad actual. Pero cumplimos
0: actual, años, sí, eh, Alberto.
10: No, pero que, <risa> quiero me explico bien. La sociedad actual eh, un poco cancela a, a, a personas que tienen una gran capacidad intelectual y que son maestros en muchas cosas a partir de cierta edad porque se les sí. considera como fuera del circuito. Me parece un despilfarro. Sí, de, parece, de conocimiento sí. hilo de lo que, dice Alberto, que yo no sé por qué
6: ¿no? La sociedad parece que premia, parece que la veteranía no cuenta en muchos casos y parece que la juventud es un valor añadido que puede que también, pero lo, lo estamos comentando, que, que hay personas con 40 50 años que aparentan tener 80 en espíritu y hay en cambio algunas personas, o de 80 y tantos años, que sin embargo tienen una juventud tremenda por dentro y puede ser este el caso de De, de La Torre yo creo que efectivamente como estábamos eh, contando eh, Málaga eh, tiene muy muy poco que ver hoy con la Málaga que él cogió hace ya tantos años y, y bueno, mm. si él tiene bueno, como estáis, fuerzas, pues, ¿cómo estáis de
0: acuerdo no, eh, no, no <risa> tampoco, que os veis bien que con 80 años si él se encuentra con fuerzas, siga adelante desde luego querrá llegar a la, a la por lo menos a la Expo, porque es para el 27 la, 27. la, la Expo y sí, llegaría justito, ¿no? una pregunta, porque habéis apuntado ante eh, Antonio, que me mezclaba una cosa con la otra <risa> no,
6: están <risa> relacionadas
0: un poquito al ¿eh? ministro de Seguridad Social <risa> José Luis Escriba, una pregunta ¿Es José Luis Escribá el Pedro Solves de entonces? ¿Es José Luis Escribá para el gobierno de Pedro Sánchez el Pedro Solves de Zapatero? ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. sí, sí claro.
10: Hombre, no tuvo ayer un día muy afortunado, ¿no? Fíjate que yo creo que es uno de los ministros más solventes del de, de gobierno. Creo que tiene además una trayectoria eh, en en la, en la vida privada en la, la como, como profesional eh, intachable y, y, y por eso me resulta especialmente sorprendente algunas de las cosas que está haciendo pero me pasa igual con Malasca yo es que creo que Pedro Sánchez tiene algún tipo de poder de adducción sobre gente que tiene pero eh, aquí tiró muchas él por cualidades
0: libre. Sí, él lo ha dicho sí sí lo que pasa también es que en todo momento es el pregunta
10: hecho, por ha sido, todo de hecho le ha corregido la portavoz o sea. oh.
0: sí y otra ministra sí, pero también él, eh... sí, pero él por
6: la tarde volvió a decir lo de por la mañana o sea que oh. sí
0: pero ya dijo que era una opinión sí. suya que era pero una sí, opinión personal, personal es, sí. por ese constante sometimiento que hay que opinar de todo en todo momento lo de no. porque claro la centralización sí, de los pero, pero o sea, un ¿Ah, ministro
6: pers opiniones personales en fin yo creo que se las guarde el ministro está para decir lo que tiene que decir como ministro como persona pues en fin no creo que yo eh, yo creo que se quedó solo lo decía anteriormente bueno, yo creo los que los en un momento dado
9: si los, no. se, se sí los se lo tienen que guardar lo que pasa es que claro. todos somos humanos y en un momento dado sueltas lo primero que <risa> no. sabes o sea, yo, fíjate, decir que...
10: yo creo que es peor yo sinceramente creo que el asunto de la centralización de los impuestos no se lo cree ni él
6: Claro,
9: claro O sea, que no lo ha dicho ver,
10: creyéndoselo. Lo ha dicho pues, como reacción a una... Bueno, vamos a decir esto. Entonces, claro, es lo que me parece más sorprendente, porque si se lo creyese, o, o diera la impresión de que se lo cree, pues lo podemos debatir. Pero es que, claro, aquí es que dice, bueno, esto, esto ya es hacer oposición desde el gobierno a una autonomía porque sí, ¿no?
0: Pero, pero también alguna vez a mí me gustaría a alguien decir de esto no sé como a Vilamata es cuando le preguntas Ah claro, a Vilamata claro, le pregunta ah, y dice dice Enrique no sé humildad pero dice es que de eso no he reflexionado todavía no, no, claro, la primera claro, pregunta
6: claro. que quería ir otro día cuando vino yo creo sobre que el ese asunto no he reflexionado sí, yo creo que el gobierno está muy nervioso con, lo, con, con la propuesta de, de en fin de bajar la presión fiscal de, de Juanma Moreno se le nota eh, a la legua de hecho eh, lo que estamos comentando del ministro Escribá y después la eh, en fin la salida entró de, de Nadia Calviño, de Isabel Rodríguez También algunos cargos del PSOE El gobierno está nervioso, se le nota Y, y bueno, pues es un, un
5: una el muestra gobierno, más del gobierno que no le quita un pavo, ¿no? ¿De dónde no, dónde viene el Porque, ah, no, pero, Que pueda ser sí, cascada pero, en pero, otras pero, comunidades. que, que, teme, teme, eso que, que la funcione, teme que
6: funcione.
10: Teme que funcione. Si claro, funciona en Andalucía, claro. a lo mejor lo tengo que hacer yo también en España. ¿no? Ah. Esa, es, esa es la historia. Claro. Esa es la historia. Y, y, y ahora mismo, Juanma Moreno, les guste les guste al gobierno o no, es una referencia nacional.
6: Claro.
0: Bueno, estamos acercándonos a las 9 de la mañana con Alberto García Reyes, Antonio Suárez Candilejo y María Orriols.